0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 28 juin 2023 et autant euh, on avait le monstre d'août lundi en se disant « Ouh mais si jamais Powell il monte les taux, qu'est-ce qu'on va devenir Est-ce qu'on va supporter une nouvelle hausse des taux en juillet Est-ce possible de subir encore une fois un affront pareil ?» Et puis ben hier on a eu des chiffres économiques qui étaient pas mal et tout d'un coup on s'est dit « Ah oui mais alors l'intelligence artificielle c'est génial et puis l'économie elle va bien et puis le consommateur il est serein ».« Ouf que demande le peuple ?»« Ah bon on a qu'à racheter un peu le marché, de toute façon ça fera bon poids, bonne mesure. » Donc le retour de l'intelligence artificielle, les très bons chiffres économiques et la montagne de doutes exprimée par Madame Lagarde. Mais malheureusement ou heureusement tout le monde s'en fout En tout cas, la première chose qui me vient à l'esprit ce matin quand on parle des marchés financiers, c'est qu'on a l'impression que les Américains sont dans un monde à part, un espèce d'univers parallèle où finalement, eux, ils font tout juste et ils ont cette capacité de rebondir plus vite, mieux, euh, de manière plus, euh, plus, comment dire, avec du style que nous, on ne sait pas faire en Europe. Bref, tout va bien, on a l'impression que l'inflation s'est oubliée qu'il n'y aura jamais de problème de récession. On a tourné la veste en 24 heures, ça on sait très bien faire également. Mais en tous les cas, la perception des choses était très intéressante à voir. Hier, il y a eu les durable goods qui étaient meilleurs que prévu. Il y a eu la confiance du consommateur qui était au plus haut pratiquement depuis 18 mois. Et puis alors surtout, il y a eu les ventes des nouvelles maisons qui repartent à la hausse. Donc il semblerait que malgré les taux hypothécaires à plus de 6%, les gens sont encore prêts à emprunter de l'argent pour acheter des maisons aux états unis Donc ça, c'était pleinement rassurant. Tout le monde se trouvait heureux et de bonne humeur et donc du coup eh bien on s'est dit bah on va racheter un peu le marché donc le marché est reparti à la hausse surtout le Nasdaq comme d'habitude puisque quand on ne sait pas quoi faire et puis qu'il faut acheter le marché bah, on achète Microsoft, on achète Apple. On achète un peu de Meta. Meta qui a été upgradée hier par, je crois, Bank of America ou, ou City, City. City a upgradé euh, Meta, donc ça reprenait plus de 3%. 3% qu'elle avait perdu la veille. Enfin bref, ça repartait à la hausse et on prenait comme d'habitude, les usual suspects. C'est fascinant de voir la sérénité avec laquelle ce marché est capable de rebondir à la première occasion sur pas grand-chose, finalement. Alors oui, on a la fin du semestre, on préfère que ça finisse plutôt en beauté plutôt que ça finisse à la casse. Mais quand on voit l'état mental dans lequel on était... Lundi et celui dans lequel on était hier, eh c'est juste deux mondes totalement différents. Et puis finalement, c'est trois chiffres économiques qui ne sont pas les chiffres principaux, puisque comme on le sait tous, le chiffre principal, c'est le PCO de vendredi. Mais en attendant, bien, on se chauffait et on se suffisait amplement de tout ça. Quand on regardait un petit peu à l'intérieur des chiffres qui, sont, qui ont été publiés hier, ce qui était intéressant de voir surtout, c'est qu'au niveau des dépenses, eh bien, on voit que les baby boomers eh bien, ils sont en train de claquer leur épargne pour essayer de continuer à profiter de la vie. Et donc, c'est eux qui aident un petit peu à soutenir l'économie. Et ça, c'était extrêmement bien perçu par les marchés hier. En revanche, de l'autre côté... On apprenait aussi que jamais dans l'histoire, les jeunes de moins de 25 ans ont été aussi endettés et aussi sous l'eau en termes de cartes de crédit. Carte de crédit quand même qui arrive à monter, je le rappelle, à plus de 20% de taux d'intérêt, et eh bien ces jeunes-là n'ont jamais été autant dans la merde qu'aujourd'hui, mais ça on s'en fout, c'est la nouvelle génération, nous les plus vieux, et eh bien on sera déjà plus là quand eux auront les problèmes qui vont leur tomber dessus, parce que quand ils vont acheter une maison avec un surendettement maximal, avec des, des, des 22 cartes de crédit endettées au top, et des taux d'intérêt à plus de 20%, on se réjouit de ce que ça va donner, mais pas forcément quelque chose de très très bien. Mais ça c'est une, une autre problématique, puisque hier, ce genre de problématique, on les a mis complètement... Deux côtés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait toute cette partie excellente nouvelle. Et c'est ça qui nous a préoccupé durant toute la journée, c'est ça qui nous a soutenu et c'est ça qui nous a motivé. De l'autre côté, il y avait des moins bonnes nouvelles. La moins bonne nouvelle, c'est Lordstown, qui est une boîte de voitures électriques qui faisait des pick-up électriques, qui a annoncé sa mise en Chapter 11 hier, donc faillite pour Lordstown. Alors Lordstown, forcément, c'est pas Tesla, ils vendaient pas des milliers de voitures par année, mais néanmoins, ils ont commencé en 2018 et là, ils se rendent compte que ça marche plus, donc on met la clé sous la porte. Leur partenaire financier qui était Foxconn, enfin le partenaire de Apple les a lâchés durant le, le, le parcours, donc du coup, il, leur, il les attaque également en justice, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, la boîte, elle vaut zéro faillite terminée, et ça a bien motivé finalement tout le secteur des voitures électriques puisque toutes celles qui n'ont pas fait faillite hier étaient en hausse parce qu'on disait oui, il bah, y a moins de concurrence, et puis en même temps, euh, eh bien euh, ceux qui ont du cash dans les caisses, eh bien c'est plutôt positif d'ailleurs on voit que les gens se rabattaient sur des boîtes qui ont encore du cash, euh, contrairement à celles qui sont déjà au bord du gouffre alors on se concentrait sur des lucides on se concentrait sur des Tesla, Tesla qui en plus de ça continue à signer des contrats pour mettre ses superchargeurs à destination de toutes les voitures électriques aux Etats-Unis il devient donc le leader de la charge électrique donc Tesla reprenait pratiquement 4% même après avoir été downgradé par Goldman Sachs la veille donc cette mauvaise nouvelle de faillite aurait pu gâcher la fête mais que nenni pas de souci. il y a quand même eu encore d'autres mauvaises nouvelles puisque Walgreens a publié des chiffres pourris et ils ont coupé leur guidance pour le reste de l'année alors c'est surtout au niveau des produits Covid que c'était décevant parce qu'apparemment les gens n'achètent plus de tests pour savoir s'ils si sont Covid ou pas et donc du coup grosse déception chez Walgreens on ne s'attendait pas du tout au fait que les gens n'achètent plus de, de tests Covid, quelle surprise Et donc du coup, eh bien, euh, ça n'a pas plu chez Walgreen, Walgreen qui a perdu quasiment 10% durant la séance. Alors on peut se poser la question, c'est pourquoi est-ce que Walgreen n'a pas annoncé en même temps qu'ils allaient faire aussi un peu euh, d'intelligence artificielle Puisque si on regarde une boîte qui s'appelle Unity Software, qui est une boîte euh, de software, qui a annoncé hier qu'ils mettaient en place une plateforme destinée à faire des échanges sur une marketplace pour l'intelligence artificielle le titre a pris 15% j'ai pas très bien compris à quoi ça sert on a l'impression qu'ils sont en train de créer un eBay de l'intelligence artificielle ça a plu énormément au marché qui faisait prendre 15% au titre encore une fois on est revenu très rapidement dans ce mood s'il y a de l'intelligence artificielle c'est forcément que c'est bien. Et puis, si on doit faire abstraction des sociétés qui faisaient parler d'elles hier, eh bien, parlons maintenant de la BCE. Il y a donc une espèce de conférence à Sintra, au Portugal. Et Hier, Madame Lagarde a pris la parole pour parler de l'inflation. Alors, elle a fait des commentaires qui étaient méga, 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 mais méga au quiche. Alors, clairement, elle n'est pas prête de baisser les taux. Bien au contraire, clairement, l'inflation n'est pas prête d'être sous contrôle. C'est évident. Et clairement, l'inflation n'est pas transitoire, en tout cas pas sur les deux prochaines années les commentaires étaient extrêmement euh, décevants, on va dire et prudents par rapport à l'inflation elle ne voit aucune amélioration bien au contraire c'est ce qui avait déjà été un peu annoncé lors du meeting de la BCE mais on voit que pour elle l'inflation devrait même continuer à monter malgré les hausses de taux elle est très euh, résilient cette inflation, ça ne veut pas baisser, et sans compter que techniquement l'Europe est quand même en récession. Donc il y aurait de quoi s'inquiéter un tout petit peu, son discours était méga négatif, méga au quiche, je pense qu'un discours pareil qui aurait été fait en septembre ou octobre 2022, on se serait fait démonter dans le marché, même pas hier, parce que hier finalement bah, les indices européens terminent en hausse, parce que je sais pas, l'intelligence artificielle, la confiance euh, du consommateur américain qui est au top, j'en sais rien, mais en tous les cas, et les commentaires Très négatif, très prudent de Madame Lagarde n'ont pas suffi à inquiéter le marché. Donc en résumé, euh, très bonne journée sur l'Europe, très bonne journée sur les États-Unis. Il euh, y avait à boire et à manger bien sûr, mais c'est vrai qu'hier encore une fois, on s'est concentré sur ce qui allait bien et on a oublié ce qui n'allait pas. Dans les nouvelles du jour, on repart bien sûr inflation puisque ce matin euh, les chiffres de l'inflation sont sortis en Australie. Alors souvenez-vous, il y a deux semaines en arrière, l'Australie va dit « oh mon dieu l'inflation, faut vite qu'on monte les taux, on n'arrive pas à la gérer. Eh bien aujourd'hui, elle est sortie nettement plus faible qu'attendu, donc du coup on est ou mais peut-être qu'en Australie, ils vont faire une pause au niveau de la hausse des taux aussi. Donc, on est reparti dans le même scénario. On n'est pas très au clair sur les chiffres et les prévisions qu'on qu voudrait en faire. En tout cas, visiblement, les banques centrales ne le sont pas. Donc, bonne nouvelle au niveau de l'inflation en Australie on espère une pause de ce côté là. Et puis alors, un qui ne fait pas de pause, et eh bien c'est Monsieur M. puisque on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, parce que c'était indiqué sur Bloomberg hier, que l'UBS devrait virer 35 000 personnes. Alors 35 000 personnes sur les 45 000 employés du Crédit Suisse, ça fait quand même pas mal de monde. Hein. On avait cru comprendre au début qu'ils allaient essayer d'être assez prudents, puis finalement ils sont passés de assez prudents à tout le monde à la flotte, et puis on verra bien ceux qui survivent. Et donc ils ont annoncé, enfin ils n'ont pas encore annoncé officiellement, parce qu'apparemment ils se pourraient qu'ils aient déjà déjà viré le porte-parole, donc du coup, il ne peut pas communiquer. Mais en tous les cas, euh, il semblerait que 35 000 personnes vont être mises à pied à l'UBS. La vague de licenciement commencera en juillet, puis en septembre, puis en octobre. Comme vous voyez, il y a pas mal d'informations pour un truc qui n'a pas encore été déclaré officiellement. Encore probablement une source proche du dossier qui préfère rester anonyme mais qui a déjà balancé le communiqué de presse. En tous les cas, mauvaise nouvelle pour l'emploi. Grosso modo, la plupart de ces licenciements devraient quand même se faire plutôt à l'étranger plutôt qu'en Suisse. Mais en tout cas, c'est pas une bonne nouvelle. Mais on espère potentiellement que la FIMA pourra en engager un ou deux qui seront licenciés et puis peut-être que le Conseil fédéral redistribuera ses rentes pour aider à soutenir les personnes qui ont perdu leur emploi. Qui sait, on peut rêver Et puis autrement, euh, la nouvelle de la nuit également, c'est NVIDIA et AMD. Alors c'est pas eux, mais simplement le gouvernement américain a interdit l'exportation des semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle en direction de la Chine. Donc en gros, ça veut dire NVIDIA et AMD, vous n'avez plus le droit d'exporter en Chine vos semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle. On continue de soigner les relations avec la Chine. Ça n'a pas forcément plu au marché puisque hier soir, NVIDIA et AMD perdaient 3% after-close. Bon alors vous me direz, vu le run qu'ils ont fait depuis quelques mois, ça ne devrait pas changer grand chose à la fin. Mais néanmoins, c'est quand même une, pas une super nouvelle pour les semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle. D'habitude, l'intelligence artificielle, c'est chaque fois une bonne nouvelle. Mais quand on les empêche de vendre, c'est un peu embêtant quand même. Et puis aujourd'hui, eh bien, on continue avec le meeting des banquiers centraux à Sintra. Madame Lagarde va reparler pour dire qu'on va tous mourir, que ça va être très très compliqué au niveau de l'inflation. Mais ça, on s'en fout, c'est déjà intégré. Et puis il y aura également Monsieur Powell qui parlera. On va de nouveau se faire un flip en se disant eh, « peut-être qu'il va dire autre chose que par rapport à ce qu'il dit depuis deux semaines. » A priori pas, il devrait continuer à dire que pour l'instant, il attend de voir les chiffres ces prochains temps et prendra une décision dans un mois, et puis après, potentiellement, peut-être qu'il montera les taux, mais en tous les cas, rassurez-vous, il ne baissera pas les taux en 2023. On espère qu'il va changer son fusil d'épaule, mais c'est peu probable quand même. Néanmoins, ce sera un gros point de la journée. Il y aura également les chiffres des hypothèques aux états unis Allez savoir, peut-être encore une bonne nouvelle. Hein. Qui sait, les gens continuent d'emprunter à des taux super élevés. Ce serait génial pour le marché. Et puis pour le reste, eh bien, euh, ce matin, les futurs sont légèrement plus faibles. Mais ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Pour le moment, on est vachement solide et on a l'impression que c'est pas parce qu'on arrive à la fin du mois que les gens vont tout dégager. On va s'accrocher à la paroi et pourvu que ça dure. Voilà, en ce qui me concerne, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo et puis surtout de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. Très bonne journée à tous. Bye bye